0: bonsoir à toutes et à tous alors ce soir nous allons voir avec euh, Prabha et Bruno comment obtenir des résultats positifs et certains dans votre vie professionnelle et relationnelle grâce à la méthode de l'auto-questionnement non-duel alors euh, bienvenue à tout le monde et bonjour à vous deux bienvenue
1: bonjour Madeleine <rire> et bonjour à tous ceux qui sont là avec nous
2: Bonsoir peut-être <rire> Oui, bonsoir, oui,
1: c'est vrai qu'il bon. fait soir. soir.
2: Bah, comme ça, il semble que c'est la lumière la lumière au soleil ici. Oui, bonsoir. On parle à ceux
0: qui sont là ce soir et en, en rediffusion. Voilà, donc euh, c'est vraiment une joie de vous recevoir à nouveau parce que vous étiez déjà intervenu euh, il y a un ou deux mois, je crois.
2: Oui, tout à fait.
0: Pour euh, parler de la technique de l'auto-questionnement non-duel. Et euh, on a eu beaucoup de, de retours par rapport à ça. D'ailleurs, je suis venue vous voir. <rire> Donc, euh, alors ce soir, euh, on a un sujet assez particulier par rapport aux relations. Est-ce que, euh, comment vous voulez aborder euh, le thème
2: Bon, d'abord, euh, je vais dire, je vais lire un tout petit peu un paragraphe. Vous m'entendez
1: Oui, oui. Ah.
2: Est-ce que tu me tu nous entends
1: ah, là, ton image ne bouge plus et j'ai l'impression... que Non, non,
2: non, là, tu bouges. Est-ce que tu nous entends Oui. Nous... Ok. Bon. Alors, euh, là, pour voir que, quels sont les résultats qu'on veut obtenir, d'abord, je vais dire une chose importante. En fait, on a tous peur de l'intimité, tu vois, de la, de la vraie intimité. On, est, on a peur de se sentir vulnérable d'imaginer ce que quelqu'un peut faire euh, s'il si connaît ou elle connaît euh, beaucoup de choses à propos de nous-mêmes. Et euh, ça, ce n'est pas si grave. La gravité, c'est qu'on est un peu aussi étranger vis-à-vis de soi-même. On se pose jamais des questions vraiment pertinentes pour voir ce se passe-t-il euh, dans notre vie ce que l'on veut vraiment. Et comment obtenir des résultats positifs à niveau de notre vie intime, à, no, à niveau de notre vie relationnelle en général, à niveau de notre vie professionnelle, sociale, si on n'entre pas en contact avec ce qui on ressent dans, dans son cœur, dans ses tripes et, et avec ce que on croit vraiment. Donc ici, euh, je vais poser une question très simple pour commencer je te propose de respirer et de sentir la question je te l'adresse à toi mais en, en l'adressant à toutes les personnes qui participent j'appelle toi j'appelle toi il y a combien du temps que quelqu'un t'a posé une véritable question Honnête et ouverte à propos de ta vie. Rappelle-toi si cette question t'a invité à vraiment réfléchir et à sentir ce qui se passe dans ta propre vie. Ça serait une question sans jugement, sans, sans quelque chose d'implicite, comme un conseil ou comme une direction à prendre sans volonté d'induire ou d'imposer quoi que ce soit. Pour la majorité d'entre nous, euh, cela est une expérience très rare. Pourtant, une question ouverte, honnête, sans jugement, sans stratégie, euh, sans manipulation, peut éclairer l'existence d'un jour radicalement neuf. Cette question peut changer complètement les cours de ta vie. C'est cela à quoi nous nous devions. Nous euh, proposons à toute personne qui vient nous voir de se poser à soi-même de véritables questions qui sont surprenantes et révélatrices de ce qui se passe. Ce sont des questions euh, qui vont vraiment à, à induire des réponses qu'on ne s'attendait pas. Et, et c'est à partir de cette question que la personne comprend d'abord quel est son contexte interne, comment il voit sa propre vie et comment il voit le monde. Et à partir de cette question aussi, il commence à, à prendre conscience de à quoi il s'accroche comme si sa vie, il ou elle s'accroche comme si sa vie indépendait. Ok. Tu veux poser une question ah, ah, on a perdu contact. <rire> Je ne te vois pas bouger.
1: Oui, Gondoline, ton image est fixe. Nous avons peur que le contact soit... Et ce ne soit plus établi. Qu'est-ce qui se passe Aha. Nous n'avons plus de contact avec Vénoline. Hmm. Voilà, ben c'est
2: fini.
1: Oui, on a un problème technique.
2: Si au moins on sait que on peut continuer à parler et que vous nous écoutez, alors euh, ça serait sympa. Alors on peut continuer, mais sinon, euh, alors, euh, si vous voulez que on continue à parler, il faut me faire savoir par téléphone ou par email que c'est ok et que on peut continuer à parler. Sinon. Euh, Là, on a perdu contact. Peut-être que je vais. Ah.
0: Attends. Alors, je suis à nouveau là, je suis désolée. J'ai un souci de connexion.
2: Je ah, c'est toi qui as eu les soucis de connexion
0: Je crois. Je t'ai interrompu.
2: Non, euh, bon, j'avais expliqué. Je ne sais pas si tu as écouté simplement oui. je Alors, Alors, ce que as dit. Alors, Est-ce que Prabha a été
1: entendu jusqu'au bout?
2: Voilà. Euh, j ai, j ai ce qui est
0: très important, c'est euh, qu'en fait, quand on, on va se poser les bonnes questions, oui. ça change vraiment notre vision de la vie, parce qu'on croit se poser des questions pour une certaine chose, pour une certaine existence, pour les identités de l'enfance auquel on s'est identifié. Et quand on va se poser des questions en profondeur comme font Bruno et Prabha, pour avoir été vous voir et vous m'avez questionné, maintenant j'ai une totale… Elle euh, est vraiment différente la réalité de ma vie. C'est-à-dire que ce, ce que je pensais qu'il y avait du sens n'a plus le même sens. Et maintenant, je mets vraiment un sens à ce qui est mon identité profonde, mais pas quelque part euh, entachée par des expériences du passé. Donc, voilà. on y voit beaucoup plus clair donc euh, Prabha a sa façon de le dire beaucoup plus clair que moi, moi je l'exprime avec mes mots mais je pourrais le reformer, reformuler sûrement différemment Bruno a un langage différent de Prabha euh, voilà on est trois personnes différentes et on exprime ça de trois manières différentes peut-être que vous allez comprendre l'importance de l'auto-questionnement non-duel c'est pas se poser des questions pour réussir toujours plus haut, c'est de se poser les questions qu'est-ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de nous, sans penser à ce que, à ce que, comment on a été éduqué ou formaté d'une certaine manière pour obtenir certaines choses.
2: Voilà, je te laisse continuer. J'espère que j'ai un peu reformulé ce que tu as dit. <rire> oui, en fait, oui. Euh, tu as parlé euh, les, les questions non plus, parce y a bienveillance. Il n'y a pas de jugement d'évaluation dans cette question et puis en effet, euh, merci pour ce partage parce que euh, tu commences à, à parler des choses duquel de, 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 de on va euh, parler plus tard je te laisse à toi alors regardons ce qui
1: se passe ce qui se passe, vraiment Jacques se sent angoissé, Paul se sent fragmenté, divisé Evelyne se sent impuissante comme face à un mur infranchissable. Pierre se sent seul, triste. Catherine se sent infiniment fatiguée et puis tendue en même temps. Et pourtant, si on leur demande, comment ça va Comment vas-tu oh, bah, Chacun répond, oh ça va, ça va. Et toi, oui, bon, ça va. Mais si l'idée vient de parler... Ben, chacun répond hum, « Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne le sais pas et je ne sais pas par quel bout Comment rendre les choses, par quel bout commencer, quelle question, par quelle question commencer, que, voilà c'est un brouillard, c'est un brouillard.
2: Ouais. » Oui, à toi si
1: tu veux. Oui,
2: alors, euh, cette brouillage provient d'une accumulation des, des idées, des concepts, des croyances que nous avons à propos de soi. En fait, c'est très difficile de prendre contact d'un seul coup avec cette croyance, avec ce concept à propos de soi. Si quelqu'un ne te pose pas une question de façon bienveillante, d'abord, que se passe-t-il quand tu dis, par exemple, que tu es angoissé Que veux-tu dire par cela Comment ça se passe dans ta vie et depuis combien ça se passe Comment ça a commencé à se déclencher, cette angoisse Dans quelles conditions, dans quelles circonstances
1: Alors, quand une question bienveillante et une question qui ne renferme pas en elle-même l'ébauche d'une réponse, une vraie question, ça lorsqu'une
0: vraie question est posée oui à toi est-ce que tu peux faire un exemple de qu'est-ce qu'une question bienveillante et qu'est-ce qu'une question qui induit vers, euh, euh, vers euh, la poursuite d'une un, réussite qui est inatteignable pour motiver les autres pour montrer que bon il bah, faut encore que tu travailles là
1: deux questions préalables des questions basiques préalables quand quelqu'un dit je voudrais trouver un chemin clair, je voudrais ne plus être manipulé, je ne me sens pas exister, ou j'ai peur, ou je suis incapable d'aimer, ou je ne sais pas ce que je veux, ou j'ai tout essayé, et rien ne marche pour moi. Alors, peut venir une vraie question, mais que veux-tu dire par cela Qu'est-ce que ces mots-là veulent dire pour toi Et depuis combien de temps te fais-tu ce genre de réflexion et comment, maintenant, aujourd'hui, là, en en parlant, comment cela se manifeste De quelle façon Ou comment cela se manifeste dans ta vie Dans ta vie affective, dans ta vie professionnelle, factuellement, pratiquement, comment ça se manifeste Et alors, ça, ce sont des questions qui invitent à voir. À s'ouvrir Qu'est-ce qui se passe À commencer à voir un peu qu'est-ce qui se passe.
0: Donc là, tu vas nous raconter des petites histoires de gens. De oui,
2: ton... On va donner un exemple pour que vous voyez comment ça se passe. Alors.
1: Alors, là, je vais raconter une histoire vraie. Bien sûr, j'ai changé le nom. Ça va durer un petit quart d'heure. C'est une vraie histoire.
0: Mais on va tous apprendre. On va tous apprendre énormément. Et c'est pas,
1: et c'est pas tout simple une histoire, parce que c'est voilà, c'est vraiment une histoire de vie. Alors, lorsque Jacques nous a dit son angoisse, lorsqu'il est arrivé pour passer trois jours avec nous, le matin du premier jour, il nous a dit son angoisse permanente et grandissante. Il nous a dit qu'il avait le ventre serré et que ça allait en s'aggravant. 45 ans à peu près. Ben, nous lui avons posé des questions pratiques au sujet de sa vie. Et, et il a répondu pratiquement, c'est-à-dire j'ai 45 ans, je vis seul, mais c'est pas un problème. Je suis ingénieur, brasseur, je fais de la bière et je, je, je travaille pour une congrégation religieuse. Je suis bien payé, bien considéré. Euh, tout devrait aller bien, et pourtant chaque matin quand je vais au travail, c'est le ventre noué, et c'est, mais c'est un paquet d'angoisse sur mes épaules. Et c'est pas demain que c'est arrivé. C'est pas, c'est pas, c'est, c'est quelque chose qui date depuis longtemps et qui s'aggrave. Alors, ce n'est que bien plus tard que Jacques s'est avoué à lui-même. Qu'à 45 ans, il n'avait jamais eu de relation avec une femme. Et que le plaisir solitaire le rendait affreusement coupable. Et d'ailleurs, il était coupable de tout ce qu'il faisait.
2: À toi, tu si vous parlez Oui, euh, Jacques, c'était quelqu'un de très touchant. Parce qu'il il était comme un enfant, pour départ il se, il se référait à lui-même comme s'il était un gosse, quoi. Et il ne se pas rendu compte de ça jusqu'au au fur et à mesure qu'on avançait dans cette euh, profession, Il parlait de la situation qu'il vivait dans son travail comme s'il si était un gosse face à des autorités euh, suprêmes et, et, et toute personne qui était dans la hiérarchie euh, un peu plus que, que lui, ça lui ressemblait quelque quelque chose de terrible. Pour, pour lui, un chef de service, c'était quelque chose de terrible, malgré que c'était lui le professionnel qui savait, malgré que c'était lui qui pouvait déterminer ce qui était bien ou mal dans l'action à poser. Il se sentait toujours diminué face à l'autre. Alors, nous lui avons
1: posé une question, une vraie question. Nous lui avons demandé, « Qui ?» se sent angoissé qui se sent coupable alors là il a été décontenancé il a répondu mais moi bien sûr oui mais quel moi quel est ce moi qui se croit angoissé, qui se sent angoissé qui se croit coupable et ce moi est constitué à quelle idée ce moi à quelle euh, définition de lui-même à quelle idée à propos de lui-même « Que pense de lui ce mois Alors il est resté quoi Un petit moment et on a commencé à à parler plus librement parce que il a commencé à voir que c'était pas de lui dont on parlait mais peut-être d'une image de lui-même qu'on allait commencer à travailler non pas sur lui avec ses culpabilités, ses doutes et ses peurs, mais sur une image qu'il a de lui.
2: Oui, ça c'est que dans une autre méthode qui s'appelle PNL, s'appelle la métaposition, tu vois, on entre dans sa position où on ne parle pas de toi directement, mais on parle de ces moi, de cette idée que es tout qu est fait de toi, on s'est fait de soi, comment si on le regardait de l'extérieur et on commence à voir qu'est-ce que c'est sens de moi, cette sensation, ce, ce personnage qu'on croit être. Qu'est-ce qu'il pense de lui-même On commence à voir comment ce personnage s'évalue, comment ce personnage se juge. Quels sont les différentes moi qui apparaissent Parce que cette moi, c'est comme un dragon de plusieurs têtes, toi. Il y a un mois jugeant, un mois évaluant, un mois qui reçoit l'évaluation, qui reçoit les jugements, un mois qui est comme un sourd, moi sur les épaules, qui me demande de faire des efforts. Il y a un mois qui. Alors attends, tu
0: vas super vite. Donc il y a un mois qui peut représenter une, une...
2: une identité de l'enfant. C'est, en fait, un, un, dragon de poussière tête qui émerge dans l'enfance. Donc, voilà, il y, a,
0: il y a, voilà, il y a un ou plusieurs dragons. Et puis, quand tu parles d'un surmoi, ouais, on peut dragon. imaginer, on peut imaginer quelqu'un qui se met sur nos épaules. Donc, c'est vraiment
2: lourd à porter. Et c'est ça que tu veux exprimer. Exactement. Par exemple, euh, la maman de cette Jacques, c'était une, une maman qui, qui avait vécu beaucoup de blessures dans sa vie et des blessures dont il ne pouvait pas s'en sortir toute seule. Personne ne lui avait posé une question pertinente, évidemment. Et elle agissait avec son fils d'une façon, elle demandait de lui énormément. C'était comme si elle était sur lui pour le demander de la faire exister ce n'était même pas comme si en effet c'était lui était, il était en charge de faire exister sa maman alors imaginez ce que c'est pour un petit enfant de faire exister sa mère pour un petit enfant de faire exister son père mais là c'était la maman et, la maman qui avait donné la vie pour lui la maman donne la vie et la vie donne la vie à la vie mais lui disait je suis redevable à cette femme qui m'a donné la vie et en plus, c est, c est, je dois la faire exister, sinon elle, elle meurt. Quoi. Donc c'était son idée, c'est la charge qu'il avait, c'était un dragon, c'est la tête de maman qui déposait sur lui la tâche de lui faire exister, par exemple.
1: Alors quand Jacques, le petit Jacques, se regardait, eh bien, et il se voyait sous la coupe d'un grand-père parfait, d'un grand-père qui euh, emmenait toute euh, sa tribu euh, vers le paradis et qui lui-même était une sorte de, de patriarche angélique. Seule sa maman, à Jacques, était fautive de ne pas être religieuse, alors que ses sept frères et sœurs étaient dans la religion prêtre ou, ou religieux. Cette maman était coupable également de d'avoir été quittée par son mari, alors que Jacques était tout petit. Bref, voilà un petit Jacques qui se regardait lui-même, quand on parle de tête de dragon, ben « c'est moi qui regarde moi ». Lequel est le vrai Ils sont tous les deux imaginaires. Mais ça paraît vigrement vrai. Moi, regarde-moi. Et moi, regarde-moi comme étant très incorrect. Pas à la hauteur de la perfection du grand-père. Pas à la hauteur de protéger ma maman du mal que décrit le grand-père. Bref, ce petit Jacques, il était, quand il se regardait lui-même, vraiment pas ce qu'il aurait dû être pour que les choses aillent bien. Il était en manque de tout, en manque de correction, en manque de, 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 de consistance dans l'existence pour pouvoir faire en sorte de protéger sa maman de tout ça.
2: Alors, la histoire, c'est qu'on a passé une de, heure, deux heures, trois heures, et toute la histoire a commencé à se déployer à, 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 en utilisant les questions qu'on utilise. Il pouvait vraiment voir clair que, comment son histoire s'est déployée.
1: En répondant à nos questions, son histoire apparaissait
2: et alors il a compris qu'il était euh, comme emprisonné dans un, dans un système de croyance à propos de lui-même qui l'empêchait simplement d'être authentique, d'être spontané, d'être libre de se manifester. Il n'avait jamais eu une relation avec une femme à 45 ans. T'imagines euh, dans quel état il vivait quoi, de mais mais
1: Pas de relation avec une femme à 45 ans, c'est compréhensible s'il s'est cru tout petit euh, en charge de sa maman et complètement lié comme par un pacte à sa maman, devant être fidèle à sa maman, c'était quelque chose d'absolument indéfectible. Il était à la fois redevable de la vie, mais aussi sa maman lui avait sauvé la vie lors d'un accident. Et sa maman avait absolument besoin de lui pour devenir ce que son grand-père voulait que tout le monde devienne, c'est-à-dire parfait. Eh bien Jacques était dans une position impossible. Il ne pouvait pas euh, tenir cette situation et pourtant c'était son paysage de tous les jours. C'était sa vie d'enfant, C'était pas quelque chose qu'il pouvait comparer à une autre vie, c'était la vie
2: et donc, son angoisse était naturelle, quoi. Et il avait une angoisse terrible parce qu'il ne savait pas qu'il avait la tâche de faire exister sa petite maman. Il ne savait pas qu'il avait la tâche de préserver l'impeccabilité des grands pères. Il ne savait pas qu'il avait la tâche de soigner toute l'image de la famille avec une euh, image d'impeccabilité, de correction impressionnante qu'il devrait être.
1: Pourtant, les enfants, ils ont un pouvoir d'adaptation absolument extraordinaire. Eh bien, ce petit Jacques, on a, il a découvert, en répondant à nos questions, qu'il avait trouvé une solution. Il se soumettait d'une façon instinctive, permanente, il se soumettait à ce qu'il à, à qu imaginait être l'autorité. C'est-à-dire qu'après avoir subi l'autorité de son grand-père sans même s'en rendre compte, il euh, trouvait dans le paysage autour de lui, lors de, alors qu'il était adulte, des personnes qu'il élisait l'autorité maximum. Alors bien sûr...
2: Ce Cet
1: ingénieur de haut niveau brasseur avait des patrons et ces patrons c'était des ecclésiastiques, eux-mêmes aussi de haut niveau, des grands personnages. Il en avait fait des autorités maximum comme il avait fait jadis de son grand-père l'autorité maximum et il s'imaginait sans même se rendre compte qu'il l'imaginait qu'en se mettant sous la coupe, qu'en se laissant infantiliser par ses patrons, il allait trouver la sécurité, la tranquillité, qu'enfin son ventre cesserait de se nouer tous
2: les matins. Et en fait, c'est au contraire ce que s'est passé. Il a sorti... On va parler d'hypnose, toi. donc que l'enfant, je crois qu'on l'a dit la fois dernière, l'enfant est de passé hypnotise l'adulte d'aujourd'hui. Donc, cette hypnose dans laquelle il était, dans
0: la croyance... Donc les gens ouais. comprennent et nous suivent, ça veut dire quoi
2: que l'enfant du passé hypnose ouais. l'adulte d'aujourd'hui? Toutes les croyances, toutes les activités. Voilà, donc on croit en période
0: de stress, on croit, on redevient le petit enfant sans défense, qui peut pas se débrouiller, qui croit qu'il faut faire une chose pour pouvoir euh,
2: revivre correctement. Oui, mais en fait, ce n'est pas seulement dans des périodes de stress. Lui, il allait simplement à travailler avec un travail qu'il adore et avec des connaissances bien claires. Ce n'était pas stressant en soi. Ce qui le stressait, c'est cette idée de devoir atteindre l'impeccabilité. Ce qui le stressait, c'était la sensation de culpabilité et de poids. C'est que le stress est constant auto-évaluation, auto-jugement. Voilà, donc ce que tu veux et dire c'est que l'enfant, il est tout le temps
0: en auto-évaluation en référence à, à quand il ce
2: qu'il devait atteindre. Voilà. Exactement. Et l'adulte aujourd'hui n'agit pas en tant qu'adulte autonome euh, et spontané, il agit il agissait en tout cas dans, dans le cas de Jacques selon tous les conditionnements, toute l'hypnose qu'il avait vécue. C'est très hypnotisant, tu vois, quand tu vas au cinéma, par exemple, tu vois des personnages et tu hypnotises avec les films. Alors, ou avec un théâtre, tu vas au théâtre, il y a comme un hypnose collectif qui se passe, les gens rient, ou les gens pleurent, ou les gens... Imagine-toi ce que c'est pour un enfant, de, le théâtre de sa propre vie, la famille et hypnotisante, et il reste avec son propre image de lui-même face à une famille incompréhensible, face à des actions, à des, à des attitudes, à des gestes, à des croyances qui sont incompréhensibles pour l'enfant, mais il reste avec des convictions de lui, et cette conviction de l'enfance agit dans l'adulte d'aujourd'hui.
0: C'est les convictions du, de l'enfant qui continuent à vivre au, tra au travers de nous
2: adultes. Exactement.
1: Et ça, oui. c'est hypnotique. Oui. Et, et pourtant, dans ta proposition de départ, tu avais raison aussi, Gunnarine. Il y a des moments dans la vie où tout semble aller bien. Et alors, eh ben, ce sont les, les compétences et les réflexes de l'adulte qui prennent le dessus. Et puis, euh, un grain de sable euh, se, se met dans la machine et d'un seul coup, euh, tout, tout se met, enfin d'un seul coup, progressivement. Et les choses sont interprétées comme dangereuses. Mais plus elles sont interprétées comme dangereuses, et plus on cherche à, à trouver de la sécurité, et on cherche à la trouver où ben, Là où on a cru la trouver quand on était enfant. Et on s'accroche en somme à des vieilles branches, à des vieilles croyances qui datent d'il y a très longtemps, comme si elles étaient euh, d'actualité comme si elles allaient pouvoir résoudre des problèmes d'adultes, alors qu'en fait, ces vieilles manches proviennent d'interprétations enfantines de ce qui s'est passé dans l'enfance. C'est comme ça que, de fait, on voit des gens apparemment bien installés dans la vie, qui au détour d'un problème d'existence, partent en brille, s'en référant finalement à des choses qui ne sont pas euh, en rapport factuel avec ce qui se passe dans leur vie mais sans référer à des à des idées d'eux-mêmes venant de la toute petite enfance
2: voilà, alors euh, peut-être on peut conclure l'histoire de Jacques le fait c'est qu'après avoir travaillé avec nous euh, il a fait trois jours intensifs et assisté à quelques stages de deux jours en collectif et il a établi dans sa vie le processus d'auto-questionnement qui lui a permis, permis de complètement se libérer de toute cette hypnose de l'enfance, de tout ce conditionnement, de toute cette croyance, jusqu'à le point de pouvoir vivre sa vie adulte vraiment.
1: Alors, comment ça arrive Eh bien, en se posant à soi-même une question très basique. Au moment où l'angoisse arrive à Jacques, Jacques a pris l'habitude, en travaillant avec nous, l'habitude de se poser la question, à qui arrive cette angoisse ou cette honte ou cette frayeur Ah, c'est à l'enfant qui est encore aujourd'hui le soutien de sa maman au point d'aller la voir toutes les semaines. Ou bien, ah, c'est à l'enfant subordonné à l'autorité, qui croit que c'est uniquement en étant subordonné à l'autorité qu'il va pouvoir exister tranquillement. Ou bien c'est à l'enfant qui est prêt à tout pour prêt à tout subir de sa hiérarchie pour se sentir en sécurité. Et quand Jacques voit cet enfant revenir du passé au moment du stress... Eh bien, il voit aussi que cet enfant est imaginaire. Que les croyances de cet enfant, aujourd'hui, il me situe, sont imaginaires. Et que ce qui est bien réel, c'est l'adulte avec ses compétences d'ingénieur et ses capacités à tenir tête, à tenir sa place devant ses patrons.
2: Voilà. Mais, mais, on peut pas vous expliquer, euh, si, si vous l'avez vu, vous n'aurez pas cru, parce que cet homme, Vraiment a changé, même dans son discours, dans sa façon d'agir, naturellement, ce n'était pas une stratégie, ce n'était pas, naturellement, c'est comme s'il a passé d'être un petit enfant à un vrai adulte. Et deux semaines après la, la dernière science qui a été très intensive à propos de toute cette euh, hypnose de l'enfant, simplement il a trouvé la femme de sa vie. Est, et, oui. et il vit un couple, puis... Euh... Non, il enjolive
1: un petit peu, là. Non, non, je
2: n'enjolive pas. Il pas.
1: Il a, il a fait ce que font tous les adolescents, c'est-à-dire qu'il oui. a trouvé quelqu'un avec qui ça s'est pas très, très bien passé. N'empêche <rire> qu'aujourd'hui, il est
2: effectivement en couple, à l'heure où nous parlons, et d'une façon qui paraît très durable. Oui, mais oh. parade, même pas cette histoire n'a pas duré même mais pas qu'un jour. Et vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose. quoi. Il avait peur de vivre avec quelqu'un. Il, il est en train de vivre avec quelqu'un. en fait, il a vécu une prise de conscience. Non, c'est une prise de conscience gigantesque. Parce que quand on croit, sans le savoir, qu'on est comme un petit enfant, et, euh, normalement, quand tout est pressé, mais je suis, euh, guenoli, je suis pas je suis pas jamais on va dire, et en plus, je me crois un petit enfant, quoi. <rire> on va pas dire ça, les gens cachent, et les gens sont étrangers à hein, ce qu'ils les oui, On est rempli de masques. Voilà. j'ai quelque chose pour vous. Il y a
0: plein de questions. <rire> Déjà? Euh, oui. Alors, est-ce que, est-ce que
2: c'est, ça serait OK à un moment donné de les prendre? Euh... Euh, on va
1: répondre aux questions, puis après on racontera d'autres histoires éventuellement. Alors,
0: parce que si tu veux, Praba, bon on va le dire à tout le monde, euh, on envisage, donc on va essayer de trouver un moyen pour vous donner des cours gratuits, c'est
2: ça C'est juste oui, mais, mais les cours gratuits euh, ne, ne pourront pas aller si profondément que notre travail intensif qu'on fait avec les gens. Ça serait simplement pour me donner des introduction de comment se poser certaines questions. Mais euh, remarquez une chose, quand, quand on travaille à, à, à trois, par exemple, on travaille nous deux avec une personne, on fait un effet miroir. La personne dit des choses, il y a beaucoup de implicites que la personne ne peut pas écouter, ne peut Mais pas, son propre discours, il n'écoute pas ce qu'il est en train de dire. Et nous faisons une miroir pour lui dire exactement ce qu'il est en train de dire et nous vérifions, est-ce c'est ça que tu es en train de dire? Et quand la personne regarde ce qu'elle est en train de dire, c'est vraiment une surprise. C'est vraiment wow, « Waouh Oui !» C'est ça que je crois au fond de moi-même je n'avais même pas remarqué.
1: Alors... Bien sûr, je souscris complètement à ce que vient de dire Prabha. Et pourtant, et si, si nous avons tous une façon particulière de nous raconter les histoires à propos de nous-mêmes et de nous empoisonner la vie avec cette histoire, il y a aussi des euh, je dirais des histoires génériques, une, des histoires qui ressemblent à toute l'humanité, des histoires qui nous ressemblent à tous, par exemple, c'est une fatalité de l'espèce humaine, on, on dirait. Regardez et pendant des années, des décennies, euh, nous avons tous, chacun notre tour, regardé nos géniteurs comme extraordinaires. Nous nous, a, nous nous sommes regardés comme complètement dépendants d'eux, comme des petites merdes par rapport à des merveilles, alors que le boulin trempe derrière sa mère dans le quart d'heure qui suit sa naissance. Eh bien, cette habitude que nous avons tous pris de nous auto-juger, hein, moi regarde-moi et moi juge-moi, quand nous étions longs comme ça, eh bien, cette habitude, nous l'avons encore. Et c'est bien intéressant de voir comment nous l'avons acquis et comment elle perdure encore aujourd'hui dans notre vie d'adulte. Et ça, ça nous arrive à tous. Et il y a beaucoup d'autres mécanismes qu'on qu peut, qu peut vous apprendre, qu'on peut vous faire découvrir et qui sont eh bien, partagés. Voilà, c'est notre lot commun.
0: Mmh. Euh, merci à tous les deux. C'est évident qu'une immersion avec vous, euh, pour y avoir été pendant trois jours à être deux personnes comme vous à être concentré sur euh, bah, sur la personne en question euh, à, qui va poser les questions en profondeur et reformuler voir si c'est juste et, et aller plus loin petit à petit et, et suivre la personne dans sa profondeur c'est
2: euh, voilà c'est inestimable euh... oui euh, ce n'est pas euh, d'un cinq cours euh, euh, par exemple en ligne ce n'est pas possible d'aller avec précision à toutes les noises de, de euh, tous les systèmes de croyances, toutes, euh, toutes les simplicités, toutes les idées subjacentes, tu vois. Parce qu'on qu peut, peut, peut proposer de, de vous apprendre, de vous enseigner quels sont les mécanismes que nous habitent, quelles sont les questions à se poser, comment on peut coopérer avec sa vie. Oui, ça peut, on peut faire avec une certaine limite. Ce qui est important, c'est,
0: enfin, ce qui est important pour moi. Après, vous allez peut-être dire ce qui est important pour vous, c'est de faire découvrir à tout le monde cette technique, moi qui m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de, plein de plans différents de ma vie, euh, pour découvrir certaines non, choses. Non, et donc, non, non, que les gens les comprennent cette technique.
2: Et je, non, je suis pas non, sûre qu'en une vibraconférence les gens puissent comprendre oui. la profondeur. Laisse-moi te dire les choses. Par exemple, pour cette conférence, nous avons une proposition à faire, surtout à ceux qui habitent près de Paris ou qui puissent se rendre à Paris. Le 11 et 12 février, on a, une... on propose un un stage de deux jours pour, pour vraiment aller en profondeur avec certains aspects de ce processus d'auto-questionnement. Normalement, on demande 200 euros par le week-end, ce n'est pas énorme, mais pour la personne qui écoute maintenant, pour les si, si une personne s'inscrit d'ici au 1er ou 2 février, on va faire une proposition de 150 euros pour personne. Oui. Donc, euh, c'est une question de nous envoyer un email euh, euh, ou, en, ou bien un MSM à mon numéro de téléphone pour s'inscrire. Alors, ça, vous allez apprendre beaucoup de choses en deux jours, alors que plus tard, on va faire une autre atelier en avril et, euh, 1er et 2 avril et puis en Suisse, euh, on va faire une atelier dernière, les 8-9 je crois. Tout ça se trouve dans notre site internet autoquestionnement.fr www.autoquestionnement.fr Et là, vous allez trouver dans la, nos propositions les stages qui que sont inscrits là pour, pour toute personne qui veut aller plus loin dans cette mais je voudrais donner comme même un autre exemple parce que oui, on
0: a... juste une chose. C'est vrai que c'est très important d'être en immersion dans un groupe et d'être vraiment coupé de tout le reste autour de soi.
2: Et oui, euh, juste pour, juste pour dire, dire, truc, on ne va pas à parler de la vie intime de toute de la personne qui oui, participe. Oui. On ne peut pas parler de vie intime comme quand on est à des avec une seule personne pendant trois jours. On parle des choses beaucoup plus générales, des mécanismes généraux qui nous habitent à tous, à l'humanité tout entière. Et là, on question ce mécanisme et c'est super intéressant et vraiment, sans libérer, vous pouvez voir les témoins, certains témoignages dans notre site.
0: Alors, c'est juste pour vous dire, on aimerait trouver une solution pour donner des cours, mais on ne sait pas encore vraiment comment le proposer. Donc, en tout cas, ne m'envoyez pas de mail à moi pour le moment. Je, je, vous donnerai la, quand on aura prévu. Bruno et Prabha sont très occupés. C'est juste que c'est une idée qui nous est venue à tous les trois pour partager un petit peu plus ce qui se joue dans la technique d'auto-questionnement.
1: C'est promis, on va travailler là-dessus.
0: Voilà. Donc, en attendant, vous avez bien sûr les stages de Bruno et Prabha ou l'immersion de trois jours que, bon, pour l'avoir vécu, forcément, je conseille. Je ne vais pas m'exprimer euh, sur mon sujet personnel. Je te laisse non, parler non. du, euh, je te laisse parler du, de, de l'autre cas parce qu'après il y a plein de questions.
2: <rire> oui. Alors je vais le faire très très vite. C'est s'agit d'une personne qui est qui vivait un, un problème de phobie. Il y a beaucoup de phobies. Il y a à peu près 100 phobies, 100 types de phobies. Et là c'était un claustrophobie. Alors, cette claustrophobie, c'était très handicapable pour une personne qui, avec beaucoup de moyens matériels, voulait absolument faire des voyages en avion. Elle ne pouvait pas faire des voyages en avion parce que la claustrophobie, c'est la phobie des endroits clos, des endroits fermés. Et alors, c'était la panique si elle montait dans son avion. Elle devait avoir des pilules pour dormir. Et encore, les pilules ne servaient pas de trop. Elle éprouvait sa angoisse, mais elle les coupait les souffles. C'était vraiment terrible. Alors, dans, dans un processus intensif, on a en posant les questions pertinentes. Comment ça se passe euh, Qu'est-ce que tu veux dire par cela Etc. Et, et, et comment ça se passe alors elle a raconté petit à petit l'histoire et je l'ai je l'ai amenée à faire des associations pour chaque chose qu'elle racontait et elle a trouvé d'événements en événement en événement elle a arrivé à un moment où dans sa vie où elle avait 13 ans elle se trouve devant la télévision en train de de euh, voir une émission à propos un programme à propos de, de, camps de concentration et eh, eh, de, eh, de toute cette histoire de, 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 de comment ça s'appelle, les caméras de gaz dans les camps de, de, camp de concentration. C'était oui, Martin, la, 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 soa. la soa. Martin Gret, qui parlait lui-même à propos de ça. C'était extraordinaire comme, et alors, cette fille de 13 ans était comme hypnotisée par cette histoire et elle a senti un panique pour la première fois de sa vie d'être enfermée et d'être seule dans un monde dangereux. Donc, c'est là que ça a imprimé sa sensation qu'il pouvait être seul dans un monde hostile et dangereux, vraiment terrible. Et à partir de là, elle a commencé à avoir des symptômes, simplement à partir de là elle a commencé à avoir des symptômes, des symptômes de claustrophobie de plus en plus remarquables à tel point que même entrer par exemple dans la Disney World, Disneyland des, des passages comme ça pour aller au monde des pirates ou quoi simplement dès que ça s'est fermé l'endroit, elle commençait à étouffer sans savoir pourquoi et, et elle tombait dans le banc c'était vraiment très fort et finalement, euh, à partir de cette dynamique de répétition, de répétition des histoires, et de voir comment elle avait interprété tout ça, et surtout l'interprétation de ce moment d'écouter ce que c'est la Shoah, etc., alors elle et, et se livrait de tous ces engrammes, de toute cette programmation, de toute cette hypnose, et la dernière nouvelle qu'il m'a donnée, tout, tout de suite après cet euh, travail intensif, et la partie il a parti à nouvelle qu'il a tu t'imagines, c'était au de 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 24, de 24 ans, quoi. Et en plus, il a fait de la planchette sous marine <rire> C'est <Donc, wow. rire> impressionnant quoi, pour quelqu'un qui a vécu de claustrophobie depuis l'âge de 13 ans.
1: L'histoire que vient raconter Prabha, montre comment et une idée, une idée, une idée, parce que la Shoah, ça a existé, ça n'existe plus, ça a existé, c'est donc aujourd'hui une idée. Une idée dans la tête d'un enfant produit des sensations terribles d'angoisse. Alors, parce qu'une idée produit des sensations et elle est interprétée comme
2: dans la, réalité.
1: la réalité maintenant et non pas comme une réalité qui a existé. Et si c'est une jeune enfant, une réalité maintenant, c'est une réalité pour toute la vie parce que les jeunes enfants n'ont pas la notion du temps. Voilà comment une idée enclenche des sensations qui enclenche des croyances définitives à propos de soi. Je suis en danger, structurellement en danger dans un monde dangereux.
2: Voilà. Alors, on l'a fait très très court, ok Alors, on fait commencer avec les voilà. questions. Voilà, à, répondre à ces
1: questions. <rire>
0: merci, merci, vous êtes chou. Alors, il euh, y a beaucoup de questions par rapport euh, au travail, aux vies chamboulées, et, et ils, sa ils savent plus en sont. Donc, c'est quand même du cas par cas. Donc, je vais déjà poser une question pour voir euh, qu'est-ce que vous allez lui reposer derrière pour qu'elle re-réponde. Fatih qui nous dit « Bonsoir à tous. Une première pour moi. J'aime les vibras de Gwen et toute l'équipe. Suite à une grosse dépression et remise en question en lien avec les changements vibratoires depuis quelques années, je me retrouve en stand-by et l'impression de faire du surplace. Que me conseillez-vous Merci de la réponse. Bonne vibra à tous. »
1: <rire> eh bien, Francis... c'est
2: fatigue.
0: fatigue.
1: Fatigue, pardon. J'ai mal compris, j'ai mal noté. Donc, voilà, fatigue. Et il n'y a pas de, de fatigue plus grande que de se prendre pour quelqu'un.
2: <rire> c'est une bonne réponse.
1: Et il n'y a pas de libération plus extraordinaire que de découvrir pour qui on s'est pris depuis l'enfance. Voilà. Et en particulier, chacun notre tour, nous nous prenons pour celui ou celle qui n'est pas ce qu'il ou elle devrait être pour que les choses se passent bien. Et nous nous prenons ensuite pour celui ou celle qui est en charge de faire en sorte que ça s'arrange. Mais comment ça pourrait s'arranger sans découvrir d'abord pour qui on s'est pris
2: Voilà. Je pourrais ajouter quelque chose. Si quelqu'un a une conviction, mais vraiment, une conviction totale, totale, absolue, comme quoi je suis victime des changements vibratoires, et ça, je vais poser la question à Fatih, pas pour qu'il nous donne la réponse là, mais pour qu'il se la pose à lui-même. La question est la suivante. S'il y a en moi un mécanisme, une conviction qui dit je suis la victime des changements vibratoires, quelles sont les conséquences pour moi de croire cela Quelles sont les conséquences de croire cela si j'ai cette conviction et je crois que c'est absolument vrai, à 100% vrai, 100% vrai, quelles sont les, les conséquences pour moi Et alors, Fatih peut écrire une liste de convictions.
1: Alors, je propose des, des, réponses. des conséquences. Je propose des réponses qui me viennent, qui sont peut-être pas celles de Fatih. Mais les conséquences, ben c'est que euh, ma vie m'échappe puisque ma vie est mené, guidé par des phénomènes vibratoires. Donc si ma vie m'échappe et que je crois être en devoir de maîtriser ma destinée, alors je suis condamné à l'échec permanent.
2: Regardons une chose implicite dans cette idée, dans cette conviction que je suis la victime de changements vibratoires. Les grandes, et ça me permettrait de parler de trois grandes illusions. Les trois grandes illusions, et là je voudrais qu'on respire tous pour écouter les trois grandes illusions. On respire. Perfect. On respire tous ensemble. OK. L'essence de moi a l'idée qu'il est séparé de tous et de tout, y compris de soi-même.
1: Y compris du monde et y compris de ce qu'il devrait lui-même oui. être.
2: Donc, ce sens de moi est séparé des champs vibratoires, ce, ce sens de moi est séparé de tout. Alors, en plus, la deuxième illusion, c'est qu'il est différent. Le sens de moi est différent à tout et à tous.
1: Très spécial.
2: Et puis, la troisième chose, c'est devoir faire quelque chose pour que ça s'arrange. Je dois faire absolument quelque chose pour que ça s'arrange, sinon... Je suis dans une angoisse terrible de me sentir séparé et de me sentir différent.
1: Voilà, je suis individuellement responsable de trouver la solution.
2: Alors par exemple, dans la grande tradition de la littérature indienne, de la philosophie indienne, ça, se ça s'appelle des malas, la anabamaya, maghidya mala, karma mala, on va pas maintenant expliquer comment ça s'écrit, c'est la illusion de séparation, de sens et moi, la illusion d'être différente et la illusion que je dois faire quelque chose pour que cela s'arrange. Si un moi, un moi, qu'on peut proposer à l'extérieur ne soit croit vraiment à 100% qu'il est victime des changements vibratoires, quelle est la conséquence pour ces moi? C'est ça la question que je pose à Fatih. Ok Et on peut continuer avec l'autre question de quelqu'un.
0: Voilà. Donc Fatih, je t'invite à poser cette question-là. Si un moi mécanisme conviction dit que je suis la victime, euh, voilà, tu dis ce que tu veux. Quelles sont les conséquences
2: pour moi Non, pour ce mois, pour, moi non, pour ce, c moi. ce mois, voilà. Pour ce mois, pour ce mois, voilà.
1: Pour ce mois, pour lequel
2: je me prends encore.
1: Je me prends, moi, Bruno, pour lequel Finti se prend.
0: Alors, pour ce mois, ah. pour lequel je me prends, d'accord. Voilà.
1: Oui, parce que quand nous nous regardons nous-mêmes, ben, c'est un fantôme qui en regarde un autre. C'est une idée qui en regarde une autre. C'est un moi imaginaire qui regarde un autre moi imaginaire.
0: D'accord. C'est une construction mentale qui en regarde une autre. D'accord. Donc, ben, notez tous bien cette question et puis listez un maximum de choses. Vous allez peut-être apprendre des choses sur vous. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour la réponse et merci Fatih. Tu nous as bien aidé alors, euh, donc il y a, y a beaucoup de, de questions avec des gros textes. Pascal, euh, 1, 2, 3, qui nous dit « Bonsoir et merci pour ce sujet. Malgré des remises en question, l'écoute de mes guides et des mises en action, je suis à nouveau dans le doute, puisque rien véritablement n'avance. Toujours cette impression d'être dans l'attente de ma vie. Ce sentiment très fort que depuis bien longtemps transgénérationnel, L'argent, ce n'est pas pour moi. Cela ne rend pas heureux, etc. L'amour, c'est trop beau pour moi. Quant à la réussite, ce n'est pas prévu. Pourtant, un don ou une capacité énergétique qui m'a permis de savoir que c'était mon chemin, puis plus rien, plus personne. Donc c'est un message de Marie par Didier Combé. Donc ça doit être un intervenant. Qui disait qu'elle m'attend, qu'on a tant de choses à faire ensemble. Elle s'est offert aussi des ateliers. Pour régler ça, euh, formidable, ah, mais toujours, euh, toujours même point. Et de nature plutôt positive, je suis épuisée et mon corps parle en ce moment, parle, part, parle, parle. Bon, c'est marqué parle. Parle en ce moment dans tous les sens. Et je ne gère pas. Ouais, et je ne gère pas ce qui se passe en amont. Merci infiniment. Pour votre réponse, je vous embrasse tous. Nous aussi, on t'embrasse, Pascal. Ok. Euh,
2: bon, d'être. Je pousserai d'avoir la question Que veux-tu dire par cela Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être dans l'attente de ta vie Alors, tu mentionnes que. Dans l'attente de la
1: vie, de l'amour, de l'argent, peut-être trois petits points.
2: Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire? Déjà, implicitement, tu es en train de suggérer que tu es un manque. Alors, supposons, je, je, poserai la même question que, suggérerai la même question que Fatih. Je suis un manque. Et j'ai la conviction absolue à 100% que je suis un manque. Ça veut dire, manque d'amour. Ça, c'est incroyable, parce que l'amour est là, là maintenant, à cette seconde, dans cet instant qui se déploie. Il n'y a que de l'amour qui se déploie là, maintenant. C'est l'amour ici. Mais l'amour euh, se considère, par exemple, comme localisé dans une personne. Et si je n'ai pas l'amour de quelqu'un en particulier, alors je suis un manque. Donc, il y a une idée implicite comme quoi je suis un manque, manque d'amour, manque d'argent, manque de, de réussite, manque de ceci. Alors, comment ça t'est venu cette idée Comment assez moi que tu crois être, l'avenir-t-il, cette conviction d'être un manque Regarde comme l'observation de ce manque, c'est constant dans ta vie. Combien de temps euh, L'observateur de cette manque, la, le mécanisme d'observation chez toi de cette manque se passe à fixer l'attention la, là-dedans la sur les manques. Quelles sont les conséquences pour ces mois s'il se fixe sur les manques C'est ça la question, la question que je poserai d'abord. D'accord. Euh, okay.
1: moi je vais pas poser de question. Mais je vais proposer euh, des réponses. <rire> Alors, qui pourrait concevoir la vie C'est-à-dire définir la vie, définir l'existence. Qui pourrait pro proposer une définition de l'amour Quant à l'argent... Ben, euh, disons que c'est un, un sous-produit ou, un, ou de, 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 de la vie. On pourrait, le, on pourrait lui donner pour synonyme le mot pouvoir, argent, pouvoir. Mmh. Parlons de la vie et de l'amour. Moi-même qui vous parle, je pèse euh, pas loin de 80 kilos, mais je suis habité par un nombre d'organismes vivants dont je ne peux vraiment pas faire la liste.
2: Nous vivons
1: en symbiose, eux et moi. Chacune, enfin bref, c'est un monde en soi, un être humain. Et puis, est-ce que je pourrais vivre distinctement des, des autres êtres humains La vie, c'est quelque chose de complètement interactif, interactif à toutes les échelles, à l'échelle de l'infiniment petit comme à l'échelle de l'infiniment grand. La vie ne peut pas se définir et, et c'est interactif. Mais l'amour, c'est la même chose. On ne peut pas aimer non plus tout seul. C'est quelque chose qu'on éprouve d'une façon interactive et qu'on ne peut pas définir. Et alors, j'imagine, dans ce vaste monde interactif, dans son coin, qui serait vraiment très spécial, très très spécial, au point ben, d'être là mais de ne pas être vivante, d'être là mais d'attendre de devenir vivante, d'être là mais de ne pas participer à l'amour qui de fait est là, comme si c'était possible, de s'en tenir écarté.
2: Alors, je lui proposerai à Pascal qu'à chaque fois que la respiration arrive, parce que regardez bien que nous sommes vécus, la respiration nous arrive, c'est comme un cadeau. Simplement, la respiration on parlait de camps de concentration tu t'imagines les gaz qui est en train de te tuer là on respire On respire, même s'il y a des contaminations on respire et chaque respiration arrive c'est un cadeau c'est un cadeau, c'est l'amour qui arrive à chaque fois qu'on respire ressentons ce cadeau cet amour simplement là, à l'instant alors un autre cadeau
1: Pascal c'est c'est cette question. Comment te vient cette idée? Parce que c'est forcément une idée. Alors, une idée, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça peut produire des sensations extrêmement douloureuses.
2: Tout à
1: et, et je compatis à ta douleur. Je je, 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 voilà, je suis avec toi, avec cette douleur. Mais, observons qu'elle vient cette douleur réelle, elle vient d'idées.
2: De convictions,
1: D'idées à propos de toi qui te sont venues il y a probablement longtemps. Donc, je te propose, Pascal, que tu n'es pas défini par le manque d'existence, le manque de sensation de vie, que tu n'es pas défini par le manque d'amour, que tu n'es pas défini par le manque de pouvoir ou le manque d'argent. Tu n'es pas définissable. Par contre, comment t'es venu ces définitions imaginaires de toi Comment t'es venu de te regarder toi-même aussi sévèrement Tu n'oserais pas juger ton voisin ou ta voisine aussi durement que tu le fais avec toi-même. Comment ça t'es venu Voilà un début de question.
2: Voilà. En fait, on est en train de proposer de se réveiller de la personne qu'on croit être. Réveillons-nous de la personne qu'on croit être. C'est ça. Alors, si on regarde cette, cette personnage, cette personnage qu'on croit être, il est toujours dans la position de manque, dans la position de victime, dans la position d'être petit, sans pouvoir, sans valeur, sans amour, seul, dans un monde hostile, euh, incomplet, euh, enfin la liste est là quoi, la liste est la même pour tout le monde.
1: Alors on parlait tout à l'heure de phénomènes généraux à l'espèce humaine, je ne sais pas s'il y a des grands primates qui jouent à ça, mais nous, nous n'arrêtons pas de nous diviser en des entités imaginaires, l'une regardant et jugeant
2: l'autre Il y a une autre question que tu as possible. alors merci
0: beaucoup pour la réponse et pour la question aussi il y a Nadege qui nous dit bonsoir à vous et merci pour cette vibra j'ai hâte comme beaucoup certainement d'avoir quelques conseils ou clés de compréhension sur le domaine cité pour ma part je dois trouver un nouveau travail dans un délai très court et cela s'avère compliqué à vivre plus le temps passe plus le stress augmente comme beaucoup tous les domaines de ma vie sont un peu chamboulés depuis quelques années et malgré une avancée sur mon chemin spirituel, je ne suis pas en so encore sorti du tunnel, même si parfois le bout m'apparaît très proche. Merci pour tout ce, que, ce qui sera partagé ce soir. Bonne vibra à tous.
1: Répète-moi le prénom de, de cette personne. Nadège. Nadège. Voilà, Nadège. Euh... Et bien sûr, je ne vais pas faire dans l'originalité en, en disant combien je, je sais je comprends que chercher du travail dans le monde tel qu'il est, ce ben c'est pas rien, c'est euh, voilà, une véritable épreuve. Seulement, il pourrait s'en rajouter une à cette épreuve bien réelle, qui ferait que cette épreuve difficile deviendrait insurmontable et cette, on pourrait peut-être trouver une ébauche de réponse à cette question. Nadège, cette, cette position, cette, cette situation difficile, que veut-elle dire de toi Alors, si cette situation veut dire de toi quelque chose, par exemple, ça pourrait vouloir dire « je n'ai pas de place pour moi sur cette terre » ou bien « je suis transparent, je n'ai pas d'importance pour les autres » ou bien « je n'ai pas de valeur et personne ne me reconnaîtra parce que je n'ai pas de valeur » Quoi que cette situation difficile veut dire pour toi, dis de toi eh bien, je propose de constater que c'est une définition auto-administrée. Auto,
2: euh,
1: C'est-à-dire que c'est une idée de moi qui entretient une idée à propos de moi et qui se sert de cette situation, certes, éminemment difficile, pour confirmer je ne suis pas celle que je devrais être et si j'étais et si je pouvais être celle que je devrais être alors ben alors, on, le Vous téléphone avez... sonnerait pour me trouver du travail je
0: que je être. Ouais. ok ok, c'est ça okay. alors merci beaucoup pour la réponse et merci pour la question <rire> On a une autre question de Mireille qui nous dit « Bonjour à, à tous les trois. Voilà, je suis attirée par une personne depuis très longtemps. Cela paraît presque impossible de communiquer avec elle. Et dernièrement, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Nous sommes des créateurs, tout est possible. Pourriez-vous me donner votre avis Merci à tous les deux.
1: <rire> tu veux parler non. Oh, bah, bonne chance, Mireille. <rire> bonne chance, Mireille. Il y a, il y a, Mireille, pas, il faut te lancer. Il n'y a pas moyen de gagner sans tenter sa
0: chance. Alors, bonne chance. Tu vois Comme les enfants, ils bah, il se sont parfois hein, avant de marcher. Mais écoute, Mireille, on t'envoie toutes nos meilleures énergies et puis tu nous tiens au courant lors d'une prochaine Vibra. Je me souviendrai de toi.
1: On et est tout, on tout tout avec, ta... avec
0: toi. Je viens à relever le défi. Voilà, vas-y C'est les petits défis qui nous fait nous rendre vivants. Bon. Sinon, bah voilà, ce serait trop tranquille.
2: <rire> Tout à fait
0: <rire> Alors, bravo de nous avoir, euh, merci pour la réponse. En plus, t'es en ligne, je le vois, donc on te fait un gros bisou. <rire> Alors, on va prendre euh, la question du début. Bonsoir et merci de permettre d'échanger sur ce sujet. Donc, c'est Bérangère. Nous dit je suis au chômage depuis 18 mois. J'ai entrepris dès le début de travailler pour moi et de me permettre de vivre de mes envies et passions. Je suis devenue auto-entrepreneur en création de bijoux naturels, bois et tissage macramé. Donc marché saturé et très compliqué. Ça ne fonctionne pas beaucoup. Maintenant, je me lance sur un second projet de production et de vente de kombucha. J'ai fait des tests les six derniers mois pour savoir si ça pouvait me permettre d'en vivre. J'ai fait comme si le projet était concrétisé et j'ai eu des résultats très satisfaisants. Maintenant que je suis prête à officialiser mon activité, c'est comme si tout était retombé depuis le début du mois, les ventes ont chuté. Je suis en proie à beaucoup de doutes maintenant. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur une piste de réflexion à
2: suivre Merci, cordialement. La, la première chose qui m'arrive, c'est quelles sont mes ressources aujourd'hui. Donc okay, là, pendant que je respire, quelles sont mes ressources aujourd'hui Quelles sont mes ressources euh, C'est une question que je pose beaucoup aux gens qui voudraient voir euh, qu'est-ce qu'ils pourront faire dans leur vie, euh, comment pourront gagner leur vie. Et je les invite à écrire une liste des qualités euh, de, de, de qualités qu'ils remarquent chez eux. Même euh, les qualités les plus, les plus petites ou les plus grandes... Les, même celles qui ont considéré négatives, une liste de qualité pour voir euh, après, avec une autre liste, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je n'aime pas faire avec cette qualité. Parce que parfois, beaucoup de gens ne trouvent pas leur, leur voix au niveau de travail par manque de, de, de contact avec leur qualité. Quelles sont mes qualités par exemple, il y a longtemps, il y a longtemps quand j'étais plus jeune, comme Benoît, j'avais une, une espèce de tic. J'aimais beaucoup toucher les gens. J'ai trouvé quelqu'un, j'étais en train de toucher au moins les bras ou les dos, quoi, comme ça. Et ça c'était quelque chose qui, qui pourrait sembler invasif, intrusive ou quoi. Mais c'était une qualité, j'aimais toucher, et pour un temps, malgré que j'avais étudié la médecine et que je pouvais exercer la médecine, pour un temps, je me suis alliée à faire le massage parce que j'avais besoin de toucher. Alors, c'était une besoin compulsive, hein? ce n'était pas une besoin naturel, c'était compulsive, mais avec cette besoin compulsive, j'ai fait tout un, un bout de carrière, euh, j'ai étudié des, des types de massages très intéressants, donc, chacun de nous a des qualités autant considérées positives comme négatives et quand on fait toutes les tri quelles sont mes ressources aujourd'hui On peut savoir comment diriger son énergie vers une intention qui, qui aboutisse à un résultat.
0: Euh, merci Prabha. Juste une chose, quand tu dis qualité compulsive, ça veut dire que c'est des, 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 des choses qui
2: découlent de, de la partie Exactement. De la, de la partie qui vient de l'enfant de passé. Mais, voilà, donc, mais c'est une qualité, euh, qui, puisse être utilisée de façon adéquate, tu vois. Ok. Comment, pour ça, pour ça que je donne l'exemple, si, si quelqu'un a besoin de toucher, toucher, et ça c'est compulsif, ça vient d'une idée de soi-même provenant de passé, mais ça peut se transformer dans une, uh, activité, uh, adéquate. D'accord. Donc, chaque qualité, quelle que soit qu'on remarque chez soi, peut être utilisée pour euh, et, et se poser cette question. Quelles sont mes ressources aujourd'hui
1: Alors, complémentairement, et le libellé de, de cette question, Angère me fait penser que peut-être, et elle cache cette question, une peur de l'échec. Mmh. Alors, évidemment, en reconversion professionnelle, la peur de l'échec, c'est normal qu'elle soit au rendez-vous. Hein? On a besoin de réussir parce que le temps est compté, on sait qu'il arrive, qu'il y des gens arrivent en fin de droit, etc. Donc que la peur de l'échec soit là. On pourrait dire que c'est normal, mais peut-être que cette peur de l'échec conjoncturel est ranimée ou aggravée par une peur de l'échec qui serait identitaire. Je peux rien affirmer, on se connaît pas, on ne peut pas échanger suffisamment librement pour, pour pouvoir euh, voir ça plus en détail, donc je formule des hypothèses si Berenger euh, qui avait un jour interprété, et peut être toute jeune ou peut être adolescente, des événements familiaux ou des événements des événements, des choses qui te seraient arrivées, interpréter ces événements comme confirmant Je suis, moi, je suis en danger de chèque structurellement. Alors sans t'en rendre compte il serait possible, dans ce cas-là, que sans te rendre compte, tu es fait de cette identité et ta vie, que tu y tiennes comme à la vie, à cette identité. Et que sans te rendre compte, tu cherches ou tu produises des événements qui confirment que tu es bien vivante en tant que... dans l'échec. Auquel cas, si c'était le cas, alors il serait vraiment très intéressant, vraiment urgent de voir comment ça s'est produit, de croire ça à propos de toi, puisque c'est évident d'avance, alors là maintenant c'est plus des propositions que je fais, c'est des, des remarques de première évidence, si c'était le cas, c'est évidemment une idée à propos de toi qui, qui daterait de longtemps et qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, parce que euh, être capable de passer du chômage à l'auto-entreprise et de l'auto-entreprise à une activité euh, réelle, ça montre que tu as du ressort donc si c'était ça l'idée sous-jacente je suis en danger structurel d'échec alors il serait urgent de s'en débarrasser de cette idée de et comment s'en débarrasser autrement qu'en voyant comment elle a germé en voyant en découvrant que c'est une idée.
2: Dans la question là. Mmh.
0: Tout, à fait. Tout à fait. Merci à vous deux pour la réponse et merci à Bérangère pour ta question. Alors, on a Moni73 qui nous dit « Bonjour, merci pour ce sujet proposé, proposé. Bah, je crois que je l'ai déjà dit, non, euh, qui parle à beaucoup d'entre nous pour ce qui est de mon histoire professionnelle, je suis en reconversion professionnelle depuis 2013 et ça trottait dans ma tête depuis 2008. En 2013, j'ai réussi à obtenir un congé de formation professionnelle pour devenir généalogiste professionnel. Depuis 2014, je travaille dans mon boulot précédent parce que je dois en quelque sorte rembourser mon congé de formation. J'ai quand même pu créer mon cabinet de généalogie. Les débuts ont été difficiles. L'an dernier, j'ai enfin eu mon premier client et c'est une super expérience. Mon client m'a redemandé plusieurs fois des prestations et m'en redemande encore. Le défi à relever maintenant, c'est de pouvoir lâcher mon travail alimentaire qui n'a rien de passionnant et de pouvoir vivre de ma passion à temps plein. Je garde confiance et là, j'ai beaucoup évolué depuis une dizaine d'années car auparavant, j'aurais tellement eu peur de l'avenir et j'aurais mis un terme à mon cabinet. Et je continue à suivre mon guide intérieur pour développer mon activité. Je n'ai donc pas de questions. Je vais écouter votre conférence avec intérêt. Je veux juste dire, lancez-vous si votre activité vous apporte satisfaction, de grands moments de plénitude et que vous avez de bons retours. Alors faites confiance à la vie. Allez-y. Merci.
1: Bravo. Nous rencontrons souvent des gens qui sont dans la peur, dans la peur, euh, ben, par exemple, de ne pas être compétent et qui ont peur de ce coup-là, de, de, de ce fait, qui ont peur de, de se frotter au monde de l'entreprise, de se frotter au, au changement, de se frotter euh, à, à tout, Eh bien cette peur, euh, bravo si tu as découvert que ben, voilà, c'est une idée, c'est une idée la peur.
0: Alors oui, merci pour ce témoignage. Alors là, il y a Maria qui nous dit « Bonjour et merci pour parler de ce sujet. Je suis actuellement sans emploi je voudrais savoir ce qui va s'ouvrir pour moi assez rapidement car la situation actuelle ne me permet plus de rester comme cela. J'ai fait des formations développement personnel durant des années, mais là c'est le vide comme si tout est bloqué. Merci de votre réponse, Maria. » Ça, ça me touche beaucoup quand je vois des messages comme ça parce que… Il y a des gens qui font beaucoup de formations et, et qui sont au même point, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je sais pas si vous avez euh, quelque chose à dire.
2: Mais oh, de nouveau, euh, c'est tellement euh, difficile de répondre sans voir ce qu'elle veut dire par cela, comment ça se passe, etc. Mm. Le, le plus facile, ça serait de savoir. Quoi. Si, si elle pourrait venir au moins à un de ses ateliers, ça serait sympathique,
1: alors, ce qu'on qu peut entendre quand même derrière cette question, c'est euh, d'une façon un peu vague, « et Je ne suis pas celle que je devrais être pour avoir une belle vie. » Alors ça, c'est typiquement une idée, une idée acquise, une idée que peut-être des circonstances ou des adultes ont soufflé à l'enfant. Je ne suis pas ce que je devrais être pour avoir une belle vie. Alors cette idée peut engendrer beaucoup de souffrance, peut engendrer beaucoup de recherches de devenir celle que je devrais être pour avoir une belle vie. Mais si ces recherches sont pratiquées avec enthousiasme et acharnement, mais avec toujours le présupposé, toujours en partant du présupposé, de, de l'idée, réalable de l'idée sous-jacente, je ne suis pas ce que je devrais être, alors ça tourne en rond. Et les thérapies, les, les, les méthodes de développement personnel, en fait, invitent à se regarder soi-même. Mais quand je me regarde ou quand je réfléchis sur moi, ben c'est l'idée de moi qui réfléchit sur l'idée de moi c'est l'image de moi qui se réfléchit dans le miroir de moi et si au détour d'une aventure il était possible de découvrir je ne suis pas l'image, je ne suis pas le miroir, je ne suis pas le regard sur moi-même je ne suis pas les idées que je trimballe depuis si longtemps et que et que de génération en génération s'est refilé, je ne suis pas tout ça alors, si cette idée pouvait venir, beaucoup de choses deviendraient possibles. Mais pour que ces idées viennent, je propose qu'il faut voir comment elles sont venues, voir de quoi elles sont constituées, découvrir dans le détail de quoi ils retournent, découvrir en détail qu'une idée est une idée, que l'histoire est une histoire, et que je ne suis pas mes idées, que je ne suis pas mon histoire.
0: Merci beaucoup pour ce complément. Alors, on va prendre une dernière question parce que là, ça arrive à la, à la fin. Euh, étoile 1709 qui nous dit « Bonsoir à tous. Merci pour ce sujet car j'ai bien besoin d'avoir des petits conseils pour voir la vie d'un côté plus positif. Depuis début 2017, j'ai eu deux deuils dans ma famille, 29 ans et 52 ans ce qui fait huit êtres de ma famille qui sont partis en dix ans. Comment retrouver la joie de vivre et surtout la force d'avancer Je suis toujours restée positive jusqu'à maintenant, mais là, au niveau émotionnel, ça déborde beaucoup. Même si je sais qu'ils vivent toujours sur un autre plan de conscience, c'est dur pour moi qui suis dans la matière. Même si je suis consciente quelque part, que c'est un choix un choix de chemin de vie pour eux. J'aimerais retrouver la sérénité intérieure pour continuer à évoluer sur mon chemin de vie. Alors, gratitude à vous pour vos conseils qui me mèneront vers des solutions
2: positives pour l'avenir. Donc, c'est étoile qui me dit ça. Bon, alors, euh, d'abord, euh, il faut dire que nous ne donnons pas les conseils, surtout pas. <rire> nous ne donnons pas les conseils parce que les conseils ne servent à rien. Ce qui est important, c'est de questionner euh, euh, en quoi je te fais souffrir. La question que j'ai que posée à chaque fois que je suis dans une situation de souffrance, que quelqu'un vient à nous dans une situation de souffrance, oui, je sais que c'est difficile la, la séparation. Tout, tout le monde est en train de vivre de séparation après de séparation. « Mais en quoi cette situation me fait souffrir à moi ?» Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que ça dit de moi qu Qu'est-ce euh, qu que ça implique Parce que, par exemple, la, la réponse pourrait être « Ce que ça dit de moi, c'est que je suis seule et abandonnée. » Ou bien euh, « Ce que ça dit de moi, c'est que je ne trouve plus ma place. » Enfin, qu'est-ce que ça dit de moi Peut-être il y a un doute. Alors, où vont les gens qui, qui meurent Est-ce que je serai bien là Il y a les doutes qui se présentent Et peut-être que ce que se présente, c'est les doute ontologiques, Le doute de se sentir pas être. Je ne suis pas, je ne suis pas. Alors, il y a plusieurs raisons pour ne pas faire euh, intégrer un deuil, pour ne pas aboutir à le faire vraiment à sentir émotionnellement très, très, très mal. C'est ce que ça dit de moi. Qu'est-ce que ça dit de moi En quoi ça me fait souffrir Qu'est-ce que c'est à propos de toute cette disparition de ma famille qui me font souffrir Et à partir de là, la réponse les réponses qui vont venir, euh, on pourrait poser des autres questions qui vont euh, donner la clarité à, à, à comment ça s'appelle cette personne?
1: Oh, on
2: pas. Étoile. Quoi? Étoile, c'est un étoile. Ah, étoile. Et peut-être étoile peut venir à un de nos, de nos groupes, quoi. si possible à Paris, ça serait simple, le 11 ou 12, euh l'11-12 février et, et là on pourrait faire toute une série de questions pour, pour voir qu'est-ce que ça dit euh, cette disparition qu'est-ce que ça dit d'elle
1: complémentairement le, la souffrance la souffrance naît toujours, apparaît toujours lorsque on commence, lorsqu'on interprète, lorsqu'on commence à interpréter un événement comme confirmant des doutes à propos de soi. Par exemple, comme l'a suggéré Brabant, si je crois être structurellement en danger de solitude dans un monde où tout fout le camp, où tout est dangereux, alors j'interprète en mode automatique le décès d'un être cher comme ben cela prouve bien que je suis bien dans le danger que je croyais d'être seul, que c'est bien structurellement ma, ma destinée. Et alors, la tristesse de perdre l'être cher s'ajoute à la souffrance de se sentir ne pas être ce que l'on devrait être.
2: Oui, si par exemple j'interprète de la disparition de ceux qui me sont chers comme un abandon ou comme un manque d'amour, par exemple. Alors là, je suis, maintenant je manque d'amour, maintenant je suis abandonné. Quel est le moi que se dit ça, quoi Quel âge il a Qu'est-ce là C'est là. En quoi c'est important pour ces mois de dire vraiment qu'il n'y a pas d'amour ou qu'il est abandonné Et est, Ce sont des questions qui peuvent se faire dans une interaction à, à deux, à trois, dans un groupe ou à une personne. Ça, c'est important de, de se poser les questions pertinentes.
1: Une, ré une réflexion d'ordre général. Et le système nerveux est entièrement dédié à la sécurité. Ça, c'est pas uniquement chez l'homme, hein. c'est chez tous les vertébrés. Le système nerveux, ben, si c'est chaud ou froid, euh, surveille que le prédateur soit à distance ou, ou surveille que je sois bien la bonne personne que je voudrais tellement être pour me sentir bien. Mmh. Le système nerveux ne pense qu'à ça. La sécurité, selon l'idée qu'il a acquis au fil de l'expérience au fil de son expérience selon l'idée qu'il a acquis de ce qu'est la sécurité alors euh, il n'arrête pas dans cette recherche sécuritaire de s'évaluer lui-même
2: oui. et, le... et pour
1: s'évaluer excuse-moi oui. et pour s'évaluer il se définit et ça depuis le très, depuis, depuis que le l'enfant commence à se regarder lui-même depuis l'âge de trois ans environ. Il commence à se définir, à s'auto-définir. Par exemple, si ma mère n'arrive pas euh, alors que je crie, ben, c'est que je ne sais pas crier correctement, je suis hein, incapable. Ou bien, si elle n'arrive pas alors que je crie, ben, c'est parce que je suis pas aimé. Et, et l'enfant conçoit ça comme euh, définitif. Hein. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous arrive à tous. Et évidemment, une fois qu'on a, enfin évidemment, d'expérience, une fois qu'on a acquis une idée à propos de soi, à l'âge où on n'a pas la notion du temps, où tout est vécu pour toujours, alors cette idée, on pourrait passer sa vie avec, à moins qu'on commence à la questionner.
2: Voilà. Donc, euh, j'aimerais dire euh, une dernière chose. Remarquons que on est vécu. Qu'ici, on est respiré. On est vécu. On est respiré. Et chaque respiration, on pourrait sentir la gratitude de ce cadeau. Nous ne pouvons pas ne pas être. Nous ne pouvons pas ne pas être. On est. Quoi que ce soit, même si l'avion éclate de mille morceaux. Nous sommes ce que l'on est, cette conscience, cet amour, ce qui est, est là, qu'on le veuille ou pas. Donc, quoi que ce soit qui arrive, ça n'ajoute rien, ni retire rien à être que le spirit là.
1: Si je me crois sans amour, en interprétant des, des chapitres de mon histoire, je me crois sans amour et pourtant je suis. Mm -hmm. Si je me crois en échec en interprétant des chapitres de mon histoire, je me crois en échec et pourtant je suis. Je me crois ne pas exister en interprétant des chapitres de mon histoire et pourtant je suis. Et toute ces définition de soi, remarquez comme elle s'arrête dans le sommeil profond, et pourtant nous sommes.
0: Écoutez tous les deux, je vous aime très fort, <rire> et, euh, et je vous remercie énormément pour tout ce que vous partagez lors des stages et toute cette ce cocon de bienveillance, c'est juste… Euh, je crois qu'il faut vous voir pour comprendre ce qu'on vit. Euh, là, c'est pas évident
2: parce que… Euh, ce n'est pas facile dans une visioconférence d'expliquer ce qu'on fait. Ouais, mais bon, je pense qu'on
0: on y arrive de plus en plus. là. Et si certaines personnes ont déjà des prises de conscience et au moins des questions… À, auxquelles elles peuvent répondre et lister pour comprendre qu'elles qu'elles sont pas forcément ce qu'elles croient être, bah, c'est déjà ça. Après si elles peuvent aller plus loin, bah, tant mieux pour elles. <rire> en tout cas, euh, ben bah, je me réjouis de vous revoir euh, sur la web TV prochainement. On a prévu d'autres rendez-vous et euh, voilà d'autres sujets. Est-ce que est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose
2: Oh je sens beaucoup d'embrasses.
1: Et on t'embrasse sur les deux jours. <rire>
2: Bras demande à très bientôt. Namasté à tous, merci
0: de merci d'être là et, euh, et merci d'évoluer pour vous, de vous faire du bien, de prendre soin de vous, de vous voilà de de vous cocooner un petit peu.
1: Et merci à vous tous qui avez participé ce soir.
0: Merci, merci. pour les questions. Alors à bientôt. À bientôt pour les prochaines vibras. Obrigado. <laughs>